0: Друзья, всем привет! С вами Финан. Меня зовут Максим Клягин. Начинаем наш стрим. Сегодня поговорим о перспективах развития российского фондового рынка. В гостях у нас гендиректор Санкт-Петербургской биржи Роман Горюнов. СПБ биржи. СПБ. СПБ биржи. Роман расскажет нам о планах развития площадки, о том, какие новые цели, акценты в изменившихся условиях, и ответит на вопросы инвесторов. Роман, приветствую. Спасибо большое, Добрый день. что присоединились к нам. и В первую очередь, Роман, до сих пор не все инвесторы разобрались, что же произошло. Расскажите еще раз про причины и принципы обособления бумаг в НРД. Почему так получилось, что одни акции заблокированы, другие нет, и при этом у всех по-разному? Ну, собственно говоря, история проистекает
1: от двух вещей. Первое, то, что с середины, с конца февраля, Евроклир, как один из ведущих международных депозитариев, перестал проводить операции по счету открытому в НРД по всем операциям, которые были. Соответственно, у нас, как у биржевой инфраструктуры, есть расчетный депозитарий СПБ-банк, который теперь называется. Раньше он БСТ-банк назывался еще в то время, но вот сейчас он СПБ-банк. У него есть несколько мест хранения иностранных ценных бумаг по разным цепочкам, одной из которых – НРД. Ну, соответственно, получилось так, что по вот по тем бумагам, которые на момент приостановки операций э, находились в НРТ, сейчас невозможно проводить э, операции. Но, соответственно, СПБ банк осуществляет так называемый немаркированный учет, то есть у нас не, не распределяются конкретно по э, эту бумагу. Здесь эта бумага в другом месте хранения, они разными полами распределены, поэтому по факту вот того, как они оказались по состоянию на момент блокировки, разные бумаги в разном проценте, соответственно, была осуществлена блокировка, доблокировка пропорционально позиции участников на момент, когда мы осуществляли вот эту доблокировку в конце мая. Соответственно, мы смотрели, сколько всего бумаг того или иного митиента у нас есть, и сколько из них находится в НРД и пропорционально по всем участникам распределяли. Ну, с учетом там, небольшого количества особенностей, например, тут из участников зачислял нам после 24 февраля бумаги в кассу из других внешних капиталистов, они тогда в расчёте не учитывались, но не много изменения, В целом всё пропорционально очень. За месяц
0: как-то ситуация изменилась, вы какую-то работу в этом направлении ведете, их очень интересует вообще действие, перспективы разморозки, что дальше будет с этим? Ну,
1: собственно говоря, после того, как РФ принял решение о наложении санкций на НРД ситуация, она в некоторой степени прояснилась с точки зрения того, что появляются какие-то легальные механизмы, попытки э, разблокировать активы, соответственно, есть процедуры в Европе получения лицензии. Сейчас, насколько я знаю, там ряд, ряд разных треков осуществляется для того, чтобы э, решить эту проблему. Понятно, что она сложная, не надо ожидать, что она как-то решится в течение ближайших там, дней или недель, скорее, это, наверное, месяцев но перспективы, мне кажется, есть. Нужно, Соответственно, сейчас разные участники будут проводить работу. Я пока не знаю, чем все закончится, но, по крайней мере, сейчас появились юридические основания взаимодействовать с международными коллегами по этому поводу. А что, в принципе, сейчас инвестор может делать с этими бумагами? Ну, с этими бумагами он может переводить э, внутри НРД, может э, на УТС совершать сделки внутри нас, переводить
0: от разного... Э, на другому. То это... есть не держи сделки? Возможно. Возможно. Эти бумаги могут являться залогом или они неликвидные? Ну,
1: я думаю, что с точки зрения залогов их сложно брать в обеспечение, потому что непонятно какая оценка этого залога, поэтому скорее проблема в том, что невозможно оценить стоимость этих бумаг. Они с точки зрения реализации.
0: Ну, котировка есть, а бумаги не ликвидны, поэтому, соответственно, непонятно, как Ну, котировка, как на международном рынке
1: не выше. очень релевантна по сравнению
0: с с тем, что есть в заблокированном внутри народа. При этом, если я хочу собрать все бумаги, которые оказались у меня заблокированы на одном счете одного блокера, блокера для этого нет никаких препятствий, ну, я проблемы. не могу их переводить, они остаются моими, но да. я не могу ими распоряжаться в рамках рыночных. Да, Сделать. абсолютно точно. Инвесторов наших интересует еще такой момент. Есть ли какие-то перспективы по возобновлению операций с европейскими бумагами? Германия, Лондон, что происходит на этом? Ну,
1: там очень сложно, там затруднены расчеты в европейских валютах, поэтому там перспективы не очень, честно говоря, пока радостные, пока разбираемся с этой ситуацией, но механизмы непонятны.
0: Как вообще развивается ситуация с взаимодействием с западными партнерами? Улучшилось ли что-то, есть ли больше взаимопонимания, да. есть ли какой-то диалог, либо наоборот вы видите какие-то новые риски? Мне кажется, ситуация
1: меняется по мере изменения общей ситуации на рынке. Все время что-то меняется. Но, как бы, диалог есть, он достаточно конструктивный. Поэтому понятно, что мы сейчас находимся в ситуации, когда реализуются риски, про которых, в принципе, никто даже раньше не представлял. Поэтому представить себе окончательно, что же может быть через какое-то количество времени достаточно сложно, но вот в нынешних условиях мы предпринимаем все усилия, чтобы обеспечить работоспособность инфраструктуры. Это наша главная задача, продолжает оставаться. Поэтому, естественно, что мы находимся в диалоге и постоянно как бы постоянном мониторинге ситуации, которые происходят.
0: Роман, ну успокойтесь, инвестор, панические настроения. Нам совсем отключат доступ к иностранным бумагам. Есть ли такой сценарий или это, в принципе, не... Не нужно ни одной из сторон. как у вас
1: ощущения, ну, как вы видите? Ну, у меня ощущение, что надо всем сейчас оценивать риски. Да, мы же видим, что ситуация происходит, ну, меняется динамично и могут происходить раз... совершенно различные ситуации. Поэтому сказать, что точно там ничего никогда не случится, наверное, сложно. Ну, понятно, что в любой в любом решении инвестиционном есть риски, они в том числе сейчас и инфраструктурные, их надо Учитывать, ну, как, собственно говоря, и по другим ценным бумагам. Мне кажется, что просто сейчас все инвесторы находятся в состоянии повышенных рисков ну, при инвестициях в любые инструменты.
0: Про любые инструменты. Спрашивают также, зависит, что с еврооблигациями?
1: С еврооблигациями на самом деле такая же примерно проблема с точки с зрения того, что большая часть них заблокирована внутри НРВ. И точно так же связь с международным рынком потеряна по Вот Другое дело, что там, поскольку большая часть эмитентов российских, то, наверное, возможность решения этой проблемы, она в большей степени под контролем российских регуляторов инфраструктуры. Я надеюсь, что рано или поздно тут как раз решение, скорее всего, будет найдено по конвертации, обеспечению возможности российским инвесторам
0: получать выплаты
1: по этим инструментам.
0: То есть эта работа сейчас ведется? Есть какой-то понятный прогноз по срокам? Ну,
1: прогноз у меня очень сложно да, потому что это же не... Я понимаю, не, что это зависит. не от... легче давать прогнозы, когда дело касается непосредственно
0: вас. Что касается регулятивных да, да, решений, то мне сложно комментировать. Хорошо. Многих очень интересует вопрос дивидендов. Вот есть вопрос от нашего зрителя. Значит, как так 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 так, прошу прощения. Когда ожидать от СПБ Биржи поступления дивидендов по иностранным бумагам? Я, наверное, его чуть скорректирую, немного расширю. Какая ситуация с дивидендами по заблокированным бумагам? И менялось ли что-то, в принципе, по всем остальным, я так понимаю, что...
1: Не, по всем остальным проблем в том, что из-за наличия некоторой части заблокированной мы сейчас не можем выплачивать. И, и по всем оставшимся бумагам мы говорили, что одним из... Одно из позитивных новостей для инвесторов в части блокировки является то, что после технологических доработок мы сможем выплачивать дивиденды по той части, которая не находится на не торговом на не разделах. Это ориентировочно случится в середине августа. Вот, соответственно, как мы с этого момента мы начнем ну, не с этого момента, а с момента отделение бумаг на заблокированный раздел, мы сможем выплачивать деньги. Это в тот момент, когда они
0: отделятся. Да. А 7... Отдельный да. вопрос,
1: что как, как осуществить выплату до до, до вот конца мая? Пока решения нет, соответственно, тоже находимся в дискуссии с регулятором относительно того, как как в этой ситуации поступить.
0: Есть ли какие-то новости по глобальным, глобальным депресситарным распискам, как сейчас действуют наши эмитенты? В одном из интервью вы говорили, что видите возможности для того, чтобы российские компании этот вопрос в какое-то обозримое время решили. Есть ли какие-то новости здесь? Когда уже? Ну, Пока,
1: судя по тому, что мы не видим никаких публичных заявлений и решений никаких нет, я знаю, что все в достаточно активном процессе осмысления и поиска находятся, но Насколько я я пока не видел ни одного публичного заявления, как, как, соответственно, это, они собираются организовывать обращения за пределами Российской Федерации.
0: Резюмирую историю с ограничениями. Зрители, многие наши интересуются, как сейчас вообще происходит устроена на клиндовая систему биржи, что принципиально что-то не поменялось и какие вот базовые вещи вы можете Базово сказать. ничего не
1: поменялось, как работало так и работает у нас есть несколько мест хранения за исключением НРД, все остальные, честно говоря, работают
0: В новых условиях меняется ли как-то ваша стратегия, появляются ли какие-то новые а, акценты, какие-то новые направления, Что, а, какие решения для клиентов, чтобы, может быть, отчасти компенсировать те трудности, которые возникали, предложить новые инструменты? Куда вы движетесь?
1: Ну, мы движемся. В принципе, наша стратегия по расширению списка торгуемых инструментов, она как была, так и сохраняется. Мы стараемся даже в нынешней ситуации, а может и благодаря нынешней ситуации, там, э, смотреть новые юрисдикции. В частности, вот мы проанонсировали, что э, запускаем торговлю гонконгскими бумагами. И, соответственно, сейчас на стороне брокеров э, решение, когда э, дать доступ массовым, массовым клиентам. Э, поскольку я знаю, несколько брокеров уже на экспериментальных клиентах там на единицах, десятках тестируют свои решение, поэтому наверное в ближайшее время можно ожидать, наверное все нам там какой-то какой план, когда он клиентам даст. Ну то есть сейчас уже заехали, да, по конкретно чуть позже
0: обсудим эту историю. То есть Гонконг одна из одно из ключевых направлений, а что-то про другие решения на международных рынках?
1: Дальше надо, соответственно, смотреть каждую отдельную юрисдикцию. Я уже объяснял, что это достаточно сложное упражнение подключения бумаг новых юрисдикций, потому что требует существенной проработки налоговых, регуляторных аспектов, раскрытия информации, инфраструктурных рисков, доступа к тем или иным рынкам. Многие из тех, которые сейчас на слуху, у них на самом деле очень закрытые рынки, там с точки зрения там, контроля капитала, там, возможности совершения сделок в национальной валюте, работы нерезидентов на этих рынках, поэтому, э, ну, честно говоря, по, по настоящему открытых рынков их не очень много, поэтому перемещение в каждую следующую юрисдикцию достаточно сложно с точки зрения выстраивания инфраструктуры.
0: А кейс с Гонконгом он дает вам какие-то преимущества, например, если смотреть на азиатское направление в целом? Или все равно все-таки площадки очень сильно различаются внутри, и неважно, как, как, как там макро-регионально их принадлежность? Конечно
1: нет, потому что в данной ситуации мы же говорим про ну, как бы регуляторный... регуляторный аспект, Поэтому здесь каждая новая юрисдикция, ну, то есть она, наверное, дает нам больше представлений и опыт о том, какие могут быть особенности и куда надо смотреть. Но с точки зрения… Вот, в Гонконге есть единственное, что линк там с континентальным Китаем как-то работает, соответственно, нужно будет посмотреть после того, как ну, уже полноценно будут торговаться гонконгские бумаги, как этот работает. но, ну, наверное, с континентальным Китаем это несколько может помочь. Другие юрисдикции вряд ли здесь что-то дает дополнительное.
0: А с чем связано постепенное увеличение количества бумаг, которые будут доступны инвесторам на Гонконге? Сначала только дюжина, а к концу года – 200. Технологический ну, не, ну, с
1: тем, что, естественно, нам по каждой бумаге нужно осуществлять раскрытие информации, делать резюме проспект на э, русском языке, там, дополнительное количество э, работы делать в свое время, когда мы в американской бумаге, мы точно так же поступали, мы сразу же там, сначала запустили 50, потом постепенно пришли к 500, потом к 2000, поэтому здесь нормальная работа. Сейчас, ну, опять же, для нас важно, чтобы э, брокеры дали доступ своим клиентам, там, после этого уже... Имеет смысл говорить о расширении бумаг, ну, потому что сейчас пока очевидно, что ну, все в, в, в опытной эксплуатации находится.
0: К нам присоединяется Дмитрий Леснов, наверное. Да, Дмитрий, коллеги, здравствуйте,
2: я всех приветствую. Здравствуйте, Дмитрий
0: здравствуйте, Леснов, Дмитрий. руководитель управления мониторинга клиентского сервиса финансовой группы «Финам». Дмитрий, спасибо большое, что к нам присоединились. А, а Какие есть у нас вопросы по взаимодействию именно по
2: теме Гонконга с СПБ биржей? У нас для клиентов хорошие новости. Мы буквально вчера завершили тестирование доступа клиентов к акциям гонконгской площадки у нас на Петербургской бирже. Все прошло хорошо, хорошо. Ну, за исключением одного момента Роман хотел как раз с вами поговорить на эту тему некоторое время назад представители Санкт-Петербургской биржи говорили о том, что ваша площадка планируется давать доступ и к валютным стаканам. Вот как раз вчера мы столкнулись с такой сложностью, что приобрести гонконгский доллар, то есть валюту, в которой будут расчеты по ценным бумагам происходить. Достаточно сложно. Ну, на московской бирже ликвидность там маленькая, банки практически никто операцию с этой валютой не проводит. И вот как раз вопрос у меня к Роману с этим планируется ли в ближайшем будущем добавление хотя бы вот этого валютного стакана рубль-гонконгский доллар или доллар-американский гонконгский доллар для того, чтобы... Ну, и клиентам было проще оперировать на этой площадке. Ну, и брокеры тоже имели возможность достаточно легко и быстро обеспечить валютную подушку для того, чтобы проводить расчеты с гонконгскими ценными бумагами. Скажите, пожалуйста, какие планы у вас на это сейчас?
1: вопрос. У нас на текущий момент реализован сервис нашего центрального контрагента по замене валюты обеспечения. То есть, соответственно, это значит, что каждый участник торгов может нам дать поручение проконвертировать свою позицию в долларах или в рублях в валюту расчетов, ну, в частности, в гонконгский доллар, там курс рыночные, соответственно, там центральный риски хеджирует, и, соответственно, таким образом проблему лик, неликвидности на томского доллара в моменте можно решать. Но в целом мы, конечно, с участниками находимся в стадии обсуждения того, чтобы сделать стакан, но пока финального решения нету. Вот сейчас предлагаем пользоваться сервисом вот этим нашим по mm -hmm. конвертации валюты
0: обеспечения. И спасибо. Спасибо большое, Роман. Частый вопрос: что с утренними торгами? Когда возобновить? Ну, в финальной стадии
1: обсуждения с участниками, с маркетмейкерами относительно там, возможности возобновить торги утром, поэтому я думаю, что ну, как раз запрос Гонконга и активное привлечение клиентов туда будет способствовать тому, что ну, не Гонконг но, ну, странно торговать локалкой либо бы при этом не торговать с дером, либо бы, наверное, на нее, поэтому связанные вопросы, так что в течение ближайших недель все будет.
0: Аналитическая поддержка для инвесторов, которые хотят работать на гонконгской бирже от СПБ биржи? Какая У
1: нас есть проект аналитический Bestox, и соответственно, в рамках него мы будем по аналогии с американскими бумагами давать поддержку и по гонконгским бумагам, и соответственно предлагать это
0: брокерам брокер будет своим клиентам предоставлять один из частых вопросов а что с доступом нерезидентов из дружественных стран и вообще часто интересуются какие планы у СПБ биржи на рынке Казахстана как из, да, ну мне кажется
1: ну не очень не не очень связанные вопросы да то есть доступ нерезидентов он дискуссионный сейчас на уровне опять же регулятор потому что для регулятора в целом как бы вопрос э, дружные и недружественные резиденты э, достаточно неочевиден потому что мы же понимаем что дружные может стать недружные может стать дружным достаточно быстро в результате в, в транзакции. вот поэтому здесь наверное скорее надо говорить про в принципе доступность резидентов на российский рынок mm -hmm. здесь нам кажется что время в том или ином виде там, посмотреть, возвращаться к стандартному стандартной работе рынка. Понятно, что есть очень много разных вопросов и нюансов здесь, политически-экономических, поэтому это вопрос регулятора, который должен определиться с позицией и, и высказать ее. Тогда уже, соответственно, участники там биржи будут подстраиваться под эту позицию. Вот, То, что касается Казахстана, другая история, она связана, наверное, с нашим международным развитием, как предоставлением ликвидности нашей международным инвесторам. Понятно, что в рамках СПБ биржи на текущий момент это практически нереализуемо, поэтому мы смотрим возможные партнерства с другими международными финансовыми центрами, как технологический партнер как э, платформа, которая обладает э, ноу-хау, бизнес-моделью по созданию ликвидности по широкому кругу международных э, акций. Ну пока это все в процессе обсуждений, дискуссий конкретных конкретных решений
0: пока нет. Но это не касается Казахстана, только Казахстан касается широкого mm -hmm. круга международных площадок. Есть ли какие-то планы по другим новым инструментам или решениям, которые были бы полезны и клиентам, с которыми вы сейчас работаете и можете нам рассказать?
1: Ну, понятно, что рынок поменялся, и, в принципе, есть большое количество там, запросов и попыток что-то придумать, какие-то инструменты, которые сейчас могут быть наиболее активны. Наверное, лучше рассказывать про то уже, когда что-то будет запускаться, да, потому что там, понятно, что много всяких разных направлений в контакте с участниками находимся, поэтому практически постоянно приходит звонят, спрашивают: "Давайте вот это, давайте то", поэтому сейчас скорее мы не испытываем недостатка в идеях, а больше вопрос в том, как в нынешней ситуации эффективно с минимальными рисками для инвесторов для инфраструктуры реализовать те или иные инвестиционные идеи.
0: Но идеи в каком направлении? Просто очень, конечно, интересно знать хотя бы о том, куда движется биржа, какие векторы, инструменты какого характера ну
1: в том или ином виде все смотрят на комоти и не говорю что там надо какие-то там кому тебе же делать но различные там структурные продукты там структурные ноты разные приходят участники спрашивают как можно такие и другие инструменты сейчас много инструментов для аквал инвесторов также обсуждаем смотрим может быть это чуть более ну чуть более Комфортно для регулятора сейчас видеть инструменты для кау-инвесторов. Плюс мы рассчитываем, что заработает полноценная наша площадка по юниорным компаниям. У нас есть пилотный проект по размещению первой юниорной компании. Это юниорная компания, это компания которая специализируется на секторе геологоразведки. И, соответственно,
0: иньорные они... в этом смысле это что значит? Это малая капитализация, это как ну, со... их,
1: их так называют, потому что они находятся в стадии, когда они еще не имеют полностью доказанных с точки, зре... с точки зрения возможности промышленного промышленной добы... добычи запасов, то есть у них есть уже подтверждение, что на том или ином месторождении есть определенные запасы, но они не доказаны с точки зрения эффективности экономической добычи, скажем так. Вот, экономической эффективности добычи. И, соответственно, вот для того, чтобы это доказать, им нужно провести дополнительные разведывательные работы, но их можно сделать только за счет уже существенных вложений там промышленные геологоразведка которые требуют инвестииций да и получается что не в период когда еще они не вышли на стадию когда уже можно что-то строить но при этом надо осуществить существенные финансовые вложения для того чтобы провести финальную разведку. На это, на это время, на несколько месяцев или пару лет, соответственно, требуется финансирование. Долговое финансирование невозможно привлечь под это, потому что просто залог ничего не дашь, соответственно, денежного потока нет, поэтому, скорее всего, долговое финансирование здесь невозможно, не а, соответственно, наиболее разумное здесь финансирование – это в виде эквити, В мире есть пример таких успешных площадок. Одна втором Таунблуге в Австралии. В принципе, наши вот юниорные компании долгое время туда и ходили. Вот, но сейчас понятное дело, что туда никто уже не пойдет. Поэтому, соответственно, идея сделать такую площадку у нас. И самое интересное, что в целом, как бы с точки зрения возможностей для инвесторов, ну вот менее стоимость этих компаний, она в принципе вообще не будет зависеть от индекса там, прочих событий, она будет зависеть вот от эффективности проведения вот этих геологоразведочных работ, да, как бы и, соответственно если запасы подтверждают, что капитализация возрастает несколько раз, потому что уже компания может либо быть продана стратегу, либо выйти на рынок для того, чтобы привлечь капитал для уже непосредственно добычи.
0: А в чем получается принципиальное отличие от того, чтобы эта компания становится публичной? Это как секция, где специальные условия для... Это будет специальная, секция, для... Это будет специальная для... секция, она будет ориентирована на квал-инвесторов,
1: Вот, соответственно, как раз потому, что все-таки мы понимаем, что здесь риски, они достаточно высокие, но при этом потенциал в России огромный, потому что выдано порядка 10 тысяч лицензий, и большинство из них, в принципе, не используются ровно потому, что вот на определенном этапе <coughs> вот проведения биологоразведочных разведочных работ очень сложно привлечь финансирование, мы хотим создать такой механизм, который будет стимулировать больше разведку делать и, соответственно, появится этот, как раз механизм привлечения средств в капитал на этапе разведки.
0: Спасибо Дмитрий. К вам вопрос: а какие вы можете рассказать интересные новости о взаимодействии с Экспо Бирже, о новых инструментах и решениях, которые готовятся
2: для клиентов? Что хотят инвесторы, чем мы отвечаем? А, ну, стоит в первую очередь сказать, что несколько недель назад мы предоставили нашим клиентам доступ к российским ценным бумагам, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Ну, все долгое время ассоциировали Санкт-Петербургскую биржу именно с торговлей иностранными ценными бумагами. Вот. Некоторое время назад Санкт-Петербургская биржа расширила набор инструментов. Добавила туда российские акции, и вот наши клиенты имеют техническую возможность приобретать российские акции на Санкт-Петербургской бирже. Вот это такое самое основное из последних новостей, которые ну, были бы интересны широкому кругу наших клиент.
0: А какие в целом а, есть новые запросы? Что, на ваш взгляд, Дмитрий, изменилось на рынке за последние 4 месяца? Вот а, иностранные бумаги, что ждут от IPO, что поменялось, как мы будем жить в новых
2: условиях? В, новых а, в первую очередь, конечно, сейчас мы живем в период повышенной неопределенности, инвесторы все это чувствуют ищут варианты диверсификации своих портфелей. И еще раз подчеркну, что доступ к гонконгским ценным бумагам на Санкт-Петербургской бирже – это очень вовремя сделанный шаг. И мы надеемся, что буквально, я думаю, что через там, неделю наши клиенты смогут одним из первых в массовом порядке совершать там сделки. Поэтому действительно, я Запрос на расширение более безопасных инструментов инвестирования сейчас стоит во главу угла у многих наших клиентов, поэтому действительно мы считаем, что это будет шаг в верном направлении. Я надеюсь, что совместно с самоперебушкой виржи мы будем расширять набор этих инструментов. Наши клиенты действительно чувствуют в этом необходимость, поэтому мы всячески... Будем прилагать максимум усилий для того, чтобы удовлетворить запрос наших клиентов.
0: Спасибо большое, Роман. По вашим ощущениям, по вашим статистике, наблюдениям, как меняется рынок? Что главное произошло за 4 месяца и что нужно инвесторам сейчас в первую очередь дополнить? Да ну, мне
1: кажется, главное, что произошло, инфраструктура работает. Вот и рынок работает, и, да, да. и это, мне кажется, самое главное достижение. Несомненно, когда мы месяц сидели, да.
0: сидя, ощущение было намного хуже. Да, Сейчас все работает, слава богу. Поэтому
1: мне кажется, что это уже отличные, отличные результаты в четырех месяцах. вот Что касается дальнейших движений, то, конечно, поменяется многое, мне кажется, и модель привлечения клиентов поменяется, потому что сейчас мы, мы знали, что основные клиенты приходили через банковские сети, сейчас, наверное, ситуация будет меняться, и вот, собственно говоря, там во многом перераспределение клиентов произошло, сейчас и больше клиентов в брокерские компании пришло, и, мне кажется, наверное, с этой точки зрения даже для брокеров чуть ситуация стало лучше, клиенты стал лучше. Брокеров растет, да, роль брокеров растет, вот. безусловно. Другое дело, что нужно будет сейчас всем... Просто мы поставили очень высокую планку качества продукта. Мне кажется, что в России был создан один из самых конкурентных продуктов в мире вообще с точки зрения работы с ритейл-инвесторами. И, конечно, вот это качество продукта, его нужно поддерживать и И несмотря на там, все происходящие события, вот. и я думаю, что это вызов для индустрии в целом, чтобы сохранить то качество, которое у нас mm. да, было, и наполнить э, новыми продуктами, обеспечить э, миллионы инвесторов, кто на рынок пришел, собственно говоря, качественными как, как сервисными решениями, так и продуктовыми решениями. То есть мы, мы себя видим неотъемлемой частью продуктовой линейки Брокеров, брокеров в широком смысле, там банки, и банковские, брокеры в широком смысле, соответственно, вот мы видим себя частью этой линейки, и, естественно, что будем тоже в, со своей стороны прикладывать все усилия, чтобы это качество продукта сохранить. И мы будем над этим работать. Да, я надеюсь, у нас с финалом прекрасное отношения.
0: Что касается продуктовой линейки, частый вопрос. А увидим ли мы еще российские IPO? Ну, всем инвесторам нравится IPO, особенно успешные.
1: Ну, вот про секцию юниорных компаний, где мы будем проводить первичное размещение, ну, то есть это ну, там, либо IPO, либо SPO, посмотрим. Я уже
0: рассказал. А когда срокам, кстати говоря, что Ну, делается? я
1: надеюсь, что первое размещение у нас произойдет либо в конце лета, либо в начале осени. Просто все-таки август такой месяц сложный всегда для финансового рынка, для каких-то новых продуктов. Ну, Но, соответственно, где-то конец лета, начало осени. Но в целом у нас есть уже там определенные заделы там по 10 эмитентов, с кем мы работаем. И мы будем стараться их тоже выводить на
0: рынок после этого. Спасибо большое, Роман. Спасибо большое, Дмитрий. Мы благодарим вас за нашу встречу, и я думаю, что как только будут важные новости, будут реализованы новые инструменты и решения, на которых мы рассказывали, мы обязательно вас позовем, и надеемся, что придете и расскажете нам подробнее еще. Конечно. Спасибо да. большое. Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий, спасибо. и вам всего доброго, до свидания.